0: organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. Les damos la bienvenida a Organización y Sociedad, el podcast que busca tocar temas de organizaciones desde el punto de vista teórico, empírico y metodológico. Esta es parte de los proyectos de Wica Asociación Civil, una organización donde se busca la creación de una red de investigación en donde actualmente contamos con varios proyectos, entre ellos eh, también tenemos un, una convocatoria al coloquio de género. Para mayor información, ingresar a la página y redes sociales. El día de hoy, en este tercer capítulo de la segunda temporada, hablaremos del poder y la fenomenología del sujeto. Para esto tenemos a nuestro conductor y ahora entrevistado, el doctor en estudios organizacionales Eric Giovanni González Cruz, quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, eh, maestro y Doctor en Estudios Organizacionales Por la Universidad Autónoma Metropolitana Univers de Tapalapa Licenciado en Ciencias Políticas de Administración Pública Por la Universidad Autónoma del Estado de México eh, Además hizo una estancia de investigación En la Universidad de parís Dufin. Tiene diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales Sus principales líneas de investigación Son el Sujeto Organizacional, Poder, Democracia y Organización Ética eh, bueno, le damos la bienvenida al creador, conductor y ahora entrevistado eh, que nos va a hablar sobre la fenomenología del poder y el sujeto. ¿vale? Eh, bueno, para abrir con este tema vamos a eh, preguntarle ¿Cuál es la relación del poder y el sujeto organizacional?
1: Muchas gracias Thalís. Bueno, pues este, un saludo a, a nuestros... Eh, oyentes y a quienes nos ven a través de YouTube y las redes sociales. Muchas gracias por, por, por continuar con nosotros. Y bueno, ahora me toca a mí presentar algo de lo que estoy trabajando. Eh, en este sentido voy a, voy a comenzar hablando acerca de lo que es eh, el poder. Bueno, el poder pues, es, un, es un fenómeno, un fenómeno social eh, complejo, que ha tenido diversas, eh, diversos abordajes, ¿no? principalmente eh, desde la época moderna, eh, desde la filosofía política, viniendo desde Maquiavelo, ¿no? eh, Hobbes, John Locke, eh, Rousseau. Ahí, ahí entendemos el poder como, como un conglomerado el cual. Eh, pertenece o emana de cada uno de, de los individuos y a grandes rasgos eh, del cual cada uno de nosotros eh, cedemos parte con la finalidad de poder vivir en sociedad. Hay cada uno de los autores con sus diversos matices, eh, van hablando acerca de cómo se organiza un gobierno y cómo en este gobierno cada uno de nosotros vamos cediendo parte de nuestra libertad que tenemos por la misma naturaleza de la conciencia con la que existimos, ¿no? ya que si no, viviríamos en el estado naturaleza, como diría Luca. Bueno, eh, una vez que salimos del estado naturaleza y cedemos esta parte de nuestra potesta, eh, en términos de Hobbes, eh, conformamos lo que vendría siendo eh, el gobierno y como denomina Maquiavelo ya en esta parte de la modernidad, un estado nación. Bueno, esa parte de la filosofía política es bastante difusa ¿no? eh, eh, para poder estudiar el poder, ¿no? porque no hay un concepto como tal eh, del mismo. ¿ajá? Es como un elemento que se mueve entre los individuos, entre la colectividad, pero no hay una definición como tal hasta que llegamos con Weber. ¿ajá? Pero aquí iniciamos un tránsito hacia un estudio sistémico más bien sistemático, de lo que es el poder. Y entonces con Weber, especialista en términos eh, ideales, eh, va a definir el poder de una manera distinta, ¿no? de una manera eh, un poquito más buscando homologar todas estas distintas definiciones que existen. Y ¿no? va a hablar de la dominación, ¿no? de cómo es la posibilidad de ejercer la voluntad eh, sobre otras personas ¿no? y que las otras personas acepten tu voluntad diferentes tipos de dominación ¿no? la racional, la tradicional eh, la carismática pero me gustaría detenerme un poco más en lo que son las definiciones de Dal, de y Baratsh -Barats, de Stephen Luke y de Foucault eh, estas cuatro definiciones de poder o elementos de poder que ya se encuentran dentro de la ciencia política y no como los trabajos de Weber que son desde la sociología eh, estos estudios desde la ciencia política eh, y la filosofía en Foucault eh, van a tener la característica de intentar o de buscar por lo menos en tal, medir el poder el otro es a lo mejor describirlo, comprenderlo, ¿no? Pero Dal va a intentar medir el poder, va a intentar cuantificarlo de alguna forma, ¿no? Él mismo habla acerca de las posibles limitaciones de hacer esta forma de estudio del poder, pero lo hace, ¿no? Y va a definir el poder como eh, la capacidad o la habilidad que tiene A de lograr hacer que B haga algo en contra de sus intereses. Y esto es bastante, bastante interesante porque empieza a generar una escala, incluso da una fórmula, de cómo, de cómo entender el poder. ¿no? En, este, en este sentido, eh, ya el poder va de cero a uno, ¿no? donde cero es el no ejercicio de poder y uno es el ejercicio exitoso de poder. Ajá. Eh, de uno sobre otra persona y también de una persona sobre una colectividad o de una colectividad sobre una persona ¿no? pero es, es el poder sobre ¿no? esta es la primera dimensión de poder eh, él eh, dice ¿no? que la ausencia de, de, de poder que es un término medio sería el cero y que la resistencia si bien podría ponerse como un número negativo es decir menos uno es decir, que el que es ejercido puede en lugar de ser ejercido, ejerza poder a quien le quiere ejercer poder es medio eh, confuso pero puede, puede verse también como que en realidad quien resiste no está resistiendo sino está ejerciendo poder dice, esto implica que entonces se podría volver a la escala 0-1 únicamente eh, y dice que esto depende de la perspectiva o del lugar donde el, el investigador eh, separe, ¿no? Eh, si, si considera a quien es ejercido poder víctima o si considera. No utiliza la palabra víctima como tal, ¿no? Vale, como a quien es ejercido poder y a quien ejerce poder, ¿no? Esta como postura de quién ejerce poder o no, o a quien sobre a quién se le ejerce poder, depende de quien está investigando, cómo lo va a poner, ¿no? Bien. Eh, este, esta definición que se considera eh, comportamental va a ser criticada por Barajas y Barat, eh, en lo que se llama la segunda dimensión del poder y en esta eh, varias palabras van a decirle a, a Dal pues que es muy simple su definición ¿no? porque es muy difícil saber cuando alguien ejerce poder realmente sobre alguien en contra de sus intereses ¿no? Porque podrían, podría esta persona estar actuando, pero no porque se le está creciendo poder, sino porque es parte de sus propios intereses. ¿no? Lo que Luke, Stephen Luke, va a llamar eh, movilización de vías, o lo que ellos llaman eh, la institucionalización de valores, eh, de valores, de prácticas que tienen los individuos, ¿no? tanto sociales como eh, personales. Entonces, en este sentido... Para y Baras, lo que se tiene que hacer es entonces, para poder ejercer poder, controlar justamente estos valores eh, institucionalizados, sociales y personales de los individuos para poder determinar si ejer si se puede o no ejercer poder sobre alguien. Esto vuelve la situación, <coughs> perdón, la situación o la cuestión del poder, del análisis del poder, un poco más complejo. Y, eh, la tercera dimensión de poder de Steven Luke, eh, él habla acerca de, de un proceso, de, de que el poder es sistémico. En este sentido, va a criticar a Barash y Barash, y les va a decir, bueno, es que ustedes critican a, a Dal, ¿no? pero caen en el mismo problema, porque ¿cómo sabe que has logrado modificar ¿no? los valores que permiten el comportamiento de los individuos. ¿no? Y entonces, también no puedes saber si es el, que el comportamiento de las personas resultado del ejercicio del poder, o más bien, pues el resultado de otras cuestiones que no tienen que ver con lo que, con que tú ejerces poder sobre ellos. ¿no? Y eh, va a decir, incluso, la ausencia ¿no? de un conflicto o la posible ausencia de un ejercicio de poder, cuando no hay poder, cuando se supone que nadie está ejerciendo poder, sino que todo está muy bien, dice, es posiblemente el resultado del ejercicio del poder. Es decir, el no conflicto también puede ser resultado del ejercicio de poder, de un ejercicio de poder sistémico, y que para él será como el, el top, ¿no?, el punto máximo, la cumbre del ejercicio de poder, cuando no es un ejercicio de poder violento, directo, sino que más bien se encuentra en el mismo sistema, ¿no? y por lo tanto oculto, latente. Bien, esas son las tres dimensiones, desde, digamos, o podríamos llamar desde la ciencia política, que hablan acerca del poder. La cuarta dimensión va a ser la de eh, Foucault, y aquí es donde se relaciona con el sujeto organizacional eh, Foucault no va a criticar ¿no? los conceptos de los otros autores porque los otros autores como bien lo comentábamos en el inicio intentan describir o medir, ¿no? qué tanto se ejerce poder Ajá. sobre los individuos y Foucault lo que va a intentar analizar, o lo que va a analizar es quién es el que es ejercido por, por el poder, ¿no? cómo es ejercido por este poder y cuáles son las afectaciones que este va a tener. Y en este sentido va a generar todo un, un discurso, ¿no? todo un trabajo eh, que va desde la genealogía, la arqueología hasta la ética eh, de cómo se ejerce poder sobre los individuos y tiene que ver con una estructura eh, que se encuentra inmersa en el lenguaje en las formaciones discursivas como le llama como le llama Poco no esta estructura de diversas formaciones de diversos discursos ¿no? que conforman formaciones discursivas que van tras, que van a trascender a través de la historia y que van a generar una estructura son eh, mecanismos sutiles de ejercicio de poder que se van a modificar en un punto ¿no? este punto es eh, alrededor del siglo XV del siglo XVII cuando se pasa de un ejercicio de poder violento eh, explícito a, a uno tácito eh, y él pone el ejemplo de eh, Foucault de el de la ejecución de las personas, ¿no? de este suplicio al cual es, son, son son llevados eh, en los siglos XVI y XVII a cabo de manera pública y que tienen la finalidad no sólo de castigar al individuo, no, no sólo de ejecutar, sino de dejar, dice Foucault, en el alma de quienes lo observan eh, este ejercicio de poder. ¿no? Y se guarda en los corazones de quienes observan eh, el castigo. Dice: esto se fue haciendo más sutil, ¿no? De tal manera que ya no hay fusiones públicas, pero hay eh, otros mecanismos de ejercicio de poder que también buscan, que tienen la misma finalidad. Ajá. Y pone el ejemplo del sistema penitenciario, que se encuentra. Eh, se encuentra formado, tiene sus bases ¿no? en eh, la ciencia, en la academia en el derecho uh -huh. eh, bueno, en el derecho y en las diversas disciplinas que, que, que trabajan este, este tema bien, ¿por qué? porque va a ser la ciencia ahora quien va a legitimar los actos que se llevan a cabo para castigar para el castigo, ¿no? para vigilar y castigar entonces eh, en ese sentido eh, va a ser ahora la ciencia el mecanismo legitimador y no solamente el sistema penitenciario él ya va a hablar más adelante de lo que es eh, el movimiento eh, el momento cartesiano el momento cartesiano pero bueno, eso ya más bien pertenece a, a otra pregunta bueno en el, en, el, en el proceso de la dominación ajá, eh, va a describir dos tipos en el sujeto. Primero, la dominación eh, de otros sobre el sujeto y la segunda que es la dominación del sujeto sobre sí mismo. Y aquí se diferencia con los demás autores, ya que habla de una dominación propia. Nosotros nos podemos ¿Dominar a nosotros mismos? Y él va a decir que sí, ¿no? Entonces, el sujeto organizacional lo que va a hacer es retomar esta idea del sujeto eh, dominado de Foucault para llevarla al análisis de las organizaciones. ¿Cómo analizar a los sujetos que interactúan en una organización? y ¿Cómo poder observar o darnos cuenta de que este individuo se encuentra dominado? ¿Dominado por... Eh, otros y dominado a sí mismo, y esto es a través de las prácticas, y en específico de la disciplina del cuerpo. Esto poco lo va a estudiar, lo va a llevar al análisis, y eh, también lo, lo analizamos, o lo intentamos llevar al estudio en las organizaciones, ¿no? ¿Cómo la organización ajá, determina eh, la movilidad de tu cuerpo? Por ejemplo, ahorita en, en las clases eh, virtuales ¿no? y presenciales, que ya va a ser mixto, Como la organización te dice en qué momento debes estar en tu casa, ¿no? en qué momento debes salir de tu casa, en qué momento debes ir a clases ¿no? y de estar en tu salón, y te dice qué día, ¿no? y a quién les toca, y a quiénes no les toca, etc. Uh -huh. Todos estos procesos son procesos de dominación a los cuales... Nosotros, eh, a lo mejor de inicio, ¿no? nos resistimos, porque sentimos este, esta disciplina, pero poco a poco vamos interiorizando, ¿no? pasamos de edad, de ¿no? este poder sobre, a un proceso de institucionalización como Barachi Vamos interiorizando este, este, este ejercicio de poder a tal punto que lo normalizamos, Sistémico, eh, looks, looks, looks. y finalmente somos partícipes de esto, sin darnos cuenta que en este momento ya no solamente estamos siendo dominados por otros, sino que somos dominados por nosotros mismos. Y tampoco es que esté malo ¿no? y que siempre sea malo, etcétera, ¿no? El, el análisis del poder en este punto no tiene un análisis negativo o positivo. Bien, eso es lo que se haría entonces en las organizaciones y este sujeto que se encuentra o que interactúa dentro de las organizaciones, que se encuentra dominado por otros, que se encuentra dominado por sí mismo, también tiene posibilidades de libertad en el sujeto ético de Foucault. ¿no? A este individuo, o más bien a este fenómeno, se le va a conocer o le, le voy a llamar sujeto organizacional.
0: Organización y sociedad eh, Bueno, después de haber esta, hecho esta Relatoría de cuáles de las eh, Cuatro caras del poder Y con esta relación que se hizo Del sujeto organizacional Muy bien ejemplificado de hecho En nuestra cotidianidad ¿no? De lo que estamos viviendo actualmente ¿Por qué sería importante hablar De una fenomenología Del sujeto organizacional?
1: Bien, bueno Hasta el punto anterior eh, esta idea del sujeto regional se encontraba en un momento teórico, ¿no? era el resultado del análisis de otros autores ¿no? eh, y llevado únicamente o sacado de un campo, del campo de la filosofía para poco y llevado al campo de los estudios organizacionales o del estudio de las organizaciones. La fenomenología del sujeto regional nos va a mostrar o nos va a permitir hacer el análisis de un sujeto ético dentro de las soluciones capazes de, de la libertad y entenderlo como esto, como un fenómeno, como, ana, como el análisis de la cosa. Y por eso es que esta idea también de sujeto racional tiene dos vertientes contradictorias. Por una parte, eh, habla de una liberación de un sistema que viene desde el siglo XV, que tiene que ver con el método científico con la ciencia en general y por otra parte per, per, permanece dentro del análisis de la academia y de la ciencia por eso es contradictorio entonces para hablar un poco acerca de la fenomenología y por qué es fenomenología mmm, voy a retomar ahora en esta ocasión eh, lo que es el sujeto ético de, de Foucault y este se encuentra descrito en, bueno, en textos chiquitos de, de Foucault, pero principalmente en lo que es la hermenéutica del sujeto, que es la transcripción de sus conferencias en el Colegio de Francia, y, eh, en el que va describiendo cómo, cómo se da esta cuestión del momento cartesiano que les comentaba hace unos momentos. Eh, el momento cartesiano, dice Foucault, va a ser un viraje, después de un salto, que, eh, que va a dar como resultado una forma diferente o distinta hasta entonces, del el siglo XV, de eh, acceder a la verdad. Dice que en, en la antigüedad, ¿no? con los griegos, la forma de acceder a la verdad eh, pertenecía a la Cesis filosófica. Eh, el movimiento de Cesis es un movimiento de elevación, ¿no? Un momento, hacia arriba, que tiene que ver con eh, la búsqueda de la verdad. ¿no? Y entonces, eh, en este primer momento, en, en la tesis filosófica, dice Foucault que los griegos podrían determinar que cada individuo, ¿no? Por sí mismo, evidentemente cultivando el conocimiento, eh, generando el escrutinio del alma, como diría Sócrates, etcétera, etcétera, podía llegar a lo que es eh, por sí mismo la verdad, Ajá. por sí solo. Eh, sin embargo, cuando comienza eh, el catolicismo, o, o cuando comienza el apogeo del, del catolicismo, existió otro tipo de ascesis, la ascesis católica, eh, que va, dice Foucault por ahí del siglo IV al siglo XV, al siglo XIV, es decir, este, diez siglos, un milenio. Y este es el que habla un dice, en este momento, en este, en, este, en este lapso, pues como se le desprovee al individuo de la capacidad de acceder a la verdad por sí mismo y se le da la verdad a través de un absoluto. ¿Qué, ¿cuál es este absoluto? pues es Dios ¿no? y entonces solamente puedes llegar al cielo ¿no? generar esta elevación conocer la verdad a través de Dios ¿no? Dios es la verdad como una crítica a este, a este, a este salto ¿no? se genera entonces ahora la tesis eh, de tipo moderno ¿no? que eh, va a tener que ver justo con el momento cartesiano y que es la crítica ¿no? A, que te, a, a aceptar una verdad dada sin dudar de ello, ¿no? que es, es descartes es, esta, esta cuestión, ¿no? dudar de todo, ¿no? generar el método, que, que la duda sea el método para poder llegar a la verdad. Y se va a sustituir a Dios ajá, como, como la forma de acceder a la verdad y se va a dejar de una manera después un poco transversada la razón o el pensamiento como la forma para acceder a la verdad. Que, como comenta poco comienza con Descartes, pero no hace alusión a Descartes, o por lo menos no únicamente a él. ¿no? Tal vez el problema se encuentre posterior con Kuhn, con Kant, con otros autores que, empiristas que van a delimitar de manera bastante excelsa. Eh, la forma para acceder a la verdad, ¿no? Y a lo mejor, como dice Heidegger, más bien la crítica sería al dejar de dudar, ¿sí? al, a, al dejar de lado la epoye cartesiana a, y aceptar el método científico o aceptar la ciencia como este gran, esta gran forma y única forma de acceder a la verdad. Entonces, eh, en el sujeto moderno, el sujeto moderno eh, le es dada la verdad también. ¿Por quién? Ya no es Dios el absoluto, es la ciencia el absoluto, es el método científico, ¿no? Y lo no vivimos quienes nos encontramos dentro de la academia, ¿no? La metodología debe tener cierto, cierta forma, debe cumplir con ciertas características, debe tener la validez suficiente para ser aceptada por todos los demás científicos y después que esta verdad pueda ser dada a las demás personas, ¿no? se encuentra ahí en el absoluto. Ahí. Bien, esto debería ser un, una dialéctica, ¿no? Entre eh, la duda, entre no siempre aceptar estas verdades como tal y empezar a generar un camino hacia lo que es eh, el espíritu, ¿no? El espíritu humano, el espíritu del ser humano, el espíritu de la ciencia, como dice que Bien, pero esto usted tendría que ser dialéctico. Eh, bueno, para Foucault entonces, dice, desafortunadamente, pues la mayoría eh, nos encontramos como sujetos dominados, dominados por otros, ¿quién? La ciencia. Interiorizamos esta idea de la ciencia como la verdad absoluta y nos encontramos entonces ya dominados ahora por eh, un, pensamiento, un pensamiento económico. Esta razón que debería ser la capacidad de duda, se convirtió en una razón instrumental en términos de Jorge para, para brindarnos el mecanismo correcto para acceder a la verdad ¿no? y deslegitimar a cualquier otro tipo de mecanismo que puede ser tradicional, espiritual, etc. Desprohibiendo al individuo, al sujeto en sí mismo, de su capacidad para acceder a la verdad y este va a ser entonces el sujeto ético de Foucault el sujeto ético es aquel que es capaz ¿no? de liberarse de estas formaciones discursivas de esta estructura discursiva ¿no? esta arqueología ¿no? para poder generar por sí mismo una verdad uh -huh. y este sería el sujeto ético de Foucault generar su propio movimiento de arcesis dice Foucault que esto es sumamente difícil ¿no? Romper con tus estructuras, nuevamente complicado, dice él, pone en peligro la existencia del propio ser, ¿no? del individuo, y además caes en el peligro de volver a dom ser dominado por otra, estructura, o por otra por, por otras, por otras formas discursivas ¿no? y aceptar estas nuevas formaciones discursivas como propias ¿no? y otra vez convertir en sujeto dominado. Entonces, este sería un proceso de deconstrucción constante. Bien, este fenómeno, porque no es una cosa, no, no es algo que podemos tocar, que podemos a, analizar de manera física, sino que es el resultado de la interacción entre individuos, entre, entre personas, es social, ¿no? Se encuentra ahí, es el resultado de eso, es un fenómeno. Entonces, tenemos que estudiarlo como tal, por eso es una fenomenología, ¿no? Este fenómeno es analizado, pero ahora desde las organizaciones, desde el estudio de las organizaciones. Y vamos entonces a analizarlo como la fenomenología del sujeto organizacional. Y esta fenomenología es bastante compleja, ¿no? Va, viene del ser ético, del ser libre. Eh, es, es bastante, es bastante. Este, es bastante. Mmm, dinámico, es cambiante, es, es, es muy es muy enriquecedor, ¿no? Pues es, es analizarlo, estudiarlo, eh, te, te, deja, te deja bastante este, bastante satisfacción.
0: Organización y sociedad. Bueno, ahora que ya hicimos esta eh, relación de saber por qué hablar de la fenología del sujeto organizacional. Y citando esto de los estudios organizacionales, ¿cómo se abordaría este tema desde este, desde los estudios organizacionales? ¿Cómo, ¿Cómo se puede abordar?
1: Sí, bueno, eh, lo, que, perdón, lo que ya realicé durante el estudio de, del doctorado en el proyecto de investigación fue el análisis de la Administración General de Aduanas. Eh, ahí intenté analizar, o busqué analizar, eh, comprobar esta cuestión que se encontraba eh, de una manera teórica, eh, analizarlo desde un estudio de caso, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema académico, de investigación científico, en México, en Latinoamérica, muy fuerte, eh, en otros países también, pero no tanto tiende, creo eh, a ser empirista no eh, a, ser, a, a buscar el estudio de caso de manera, a veces, un tanto forzada, desde mi perspectiva sin embargo, es bastante enriquecedor ¿no? también, ¿no? porque el analizarlo eh, me 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 dio a conocer la dinámica en la que nos encontramos ¿no? y la complejidad de, del poder, porque por más que quisiéramos delimitarlo a fuentes de poder, ¿no? a razonamiento estratégico, razonamiento sistémico, a zonas de incertidumbre, el poder se mueve de una manera tan dinámica, tan difícil de atrapar. ¿no? que es complejo, ¿no? O sea, analizando el estudio del caso, o sea, por ejemplo, pude observar las cuatro dimensiones de poder al mismo tiempo, ¿no? En la misma persona, con diferentes personas, eh, algunas veces siendo ejercido, siendo sujeto ejercido de poder, y otras veces ejerciendo el poder. Eh, entonces es, es bastante, bastante, complejo. Eh, no, no se puede delimitar. En ese sentido, cuando yo inicio el estudio de caso, eh, genero tres categorías, que es eh, el sujeto dominado, el sujeto relacional en construcción y el sujeto libre, ¿no? Que es el sujeto regional. pensando o eh, analizando este, este tema como una, como una escala, ¿no? Y en esta escala eh, me encontraba entonces del sujeto dominado al sujeto libre y el sujeto, re, el sujeto organizacional y eh, el intermedio que sería el sujeto organizacional en construcción. ¿no? Todo esto parte del sujeto racional como fenómeno. Por eso el sujeto racional en mi, en mi tesis es concepto pero también es categoría. Eh, bien, el sujeto, ¿cómo iba a, a identificar esto en nuestro caso Pues siguiendo los pasos del cuerpo, ¿no? analizando el movimiento del cuerpo. Y el sujeto dominado, entonces, tiene una subcategoría, que es el cuerpo obedece el discurso de la organización y el alma tiene subjetivado ese discurso. El alma como el, el, el lugar donde interiorizamos todo lo externo, ¿no? donde llega todo lo externo. Toda la información del exterior llega a algún lugar en el interior de nosotros y pasa a través de nuestros sentidos, de nuestro ser biológico. Bueno, ese sería entonces la primera categoría. La segunda categoría fue el sujeto racional en construcción. El cuerpo obedece el discurso de la organización, pero con resistencia en el alma. Y finalmente el sujeto libre organizacional, el cuerpo obedece el discurso generado por su propia alma. ¿no? Entonces tenía, tenía esa escala de inicio como pues este yo pensaba que se iba a mover así ¿no? de alguna forma, pero ya en el estudio de caso me encontré que tenía otras dos variables, otras dos categorías también. ¿no? El sujeto organizacional en construcción avanzada y el sujeto dominado autosubjetivado. Y el sujeto regional en construcción avanzada, dije, bueno, no hay tanto problema, porque digamos que en esta escala nada más es un puntito más adelante para acercarse al sujeto libre. Pero el sujeto dominado, subjetivado se salía de la escala. Entonces, ahí tuve que buscar otra forma de explicarlo. Bueno, el sujeto regional en construcción avanzada decía, eh, bueno, su subcategoría es, el cuerpo obedece, de manera general, el discurso de la organización y parcialmente el discurso del alma sin coadyuvar ambos discursos. Es decir, el sujeto eh, act, de, actuaba conforme este, decía la organización, la organización ganaba, ¿no? Este es como para chivarats. Sin embargo, ambos 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 discursos, ¿no? No, no estaban en sintonía. Ajá. Había. Había. Como. Como que los dos hacían lo mismo, ¿no? El cuerpo hacía o actuaba de manera que satisfacía el interés de la organización y satisfacía el interés del individuo, pero, no exi pero existía una confrontación en, digamos, el objetivo final, para decirlo un poco más administrativo, en el objetivo que tenía cada uno, tanto la organización como eh, el sujeto. Entonces, muy bueno, ellos dicen, ah, se encuentra más o menos, ¿no? O sea, no era exactamente lo no era parte como tal de la escala, pero podía entrar en la escala. Sin embargo, el sujeto dominado, subjetivado ese se salió. Dice la subcategoría, el cuerpo obedece el discurso generado por la organización que coadyuva con el discurso de su propia alma. Entonces, esto yo no lo tenía. ¿Cómo puede, ¿Cómo puede ser alguien dominado y a la vez, pues, libre, no?, y entonces esto ya se salió de control, y lo que generé fue entonces un pentágono, el pentágono de la fenomenología del sujeto organizacional, y entonces hacer un pentágono como tipo el corazón de, de Peña Nieto, <ríe> más o menos como así, ¿no? eh, lo que sucede con el individuo, con el sujeto, es que con el sujeto regional es que se mueve ¿no? de un punto a otro está moviendo aquí y acá, acá y pues no tiene una explicación como tal ¿no? se podía observar algunos actores importantes que, eh, que hacían o que obligaban o que movían este este que generaban este movimiento dentro del pentágono era la familia, eh, los mismos compañeros, el, este, la pareja, eh, los jefes, ¿no? eh, los administradores, eh, pero no había, no, hay, o no, no había un patrón bien definido, ¿no? era caótico. Eh, entonces, este, bueno, pues eso a grandes rasgos era, o fue el análisis de lo que denomino la fenomenología del sujeto relacional en un estudio eh, de caso, ¿no? y es importante ¿por qué? pues porque este nos permite ¿no? observar, primero confrontar la teoría, ¿no? y segundo eh, comprobar la complejidad ¿no? de las relaciones humanas dentro de las organizaciones. Pues eso sí.
0: Sí, eh, bueno, aquí creo que incluso yo agregaría bueno, que, además, como conclusión de todo esto, que es como el tema de investigación que trabajaste, a mí, bueno, en particular se me hace bastante interesante como que hayas obtenido también, eh, bueno, lo, lo, el tema que has trabajado después, que es la parte de la, de la corrupción, ¿no? Que puedes explicarlo a través de todos estos conceptos y que creo que es como. Importante observarlo, sobre todo cuando es un tema, eh, pues, en, eh, vigente, ¿no? Entonces, creo que eso es como, eh, como, como la, la aportación, eh, digamos, fehaciente que puedes explicar todo lo que sucede, el por qué existe este fenómeno, ¿no? Entonces, eh, no sé qué puedas decir al respecto. Sí, sí,
1: definitivo. Eh... Esta cuestión de la corrupción salió como una tangente de la investigación. Y justo como les comentaba, perdón, <coughs> es sumamente complejo, ¿no? Entonces, tú observas eh, la dinámica de la corrupción y puedes ver eh, jaloneos ajá, y lastimosamente depresión también en quienes son víctimas de, de, esta, de estas situaciones, ¿no? Incertidumbre, ¿no? Y que puede llevar. ¿no? a la a, a, a reproducir estas prácticas de corrupción entonces este es intractores específicos ¿no? si bien es, es es sistémico el asunto no es entre actores específicos y afecta subjetividades ¿no? genera representaciones de la organización de manera Diferente en cada individuo, pero lastimosamente eh, decepcionante para quienes sufren eh, la corrupción y, para, y e interactúan en la organizaciones, ¿no? También en, el, en la administración general de aduanas. Ahora, eh, ay, no me acuerdo cómo se llama, es la Agencia Nacional de Aduanas, creo.
0: Sin que le cambiaron el nombre. Hay <risa> bueno. cambios formales. Sí. Sí, claro, son cambios discursivos también, como ya lo expliqué yo también en algún momento. Bueno, eh, bueno creo que es aquí lo importante a retomar de tu tema es como el, el, el concepto que sacas de lo que es el sujeto organizacional y creo que aquí lo, lo importante sería como invitar a, a, a leer estos textos que has construido que creo que son muy importantes, relevantes en el estudio de las organizaciones y como invitar a que se acerquen al estudio de este concepto por lo que puede derivar a partir de ello, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, gracias por compartirnos tu, tu investigación que no conocías, solo apareces como conductor, pero también eres investigador, ¿no? Gracias, Talín. No, gracias. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y Sociedad